1: Estás escuchando Ellas Ahora. ¡Hey! Estoy súper emocionada por compartirte este episodio que fue grabado en vivo en UMI Café, en la Colonia Roma, en Ciudad de México. Este café está adentro de la tienda de Mitu Calzado. Muchas gracias, Ale Games, por ser maravillosa host y compartirnos tu espacio. Si quieres escuchar la historia de Angélica y Ale de Me Too Calzado recuerda que es nuestro episodio 1 y bueno este episodio que estás a punto de escuchar se logró gracias al esfuerzo de varias personas súper chidas que les agradezco muchísimo su voluntad y cariño para lograr esta colaboración Carlos de los Santos que nos apoyó en todo lo técnico y en la edición y producción de este episodio Lindsay Toon en la dirección de Arte y Fotos... ...Enriqueta Arias, como sabes... ...directora de Art Synonyme, ...siempre buscando compartir historias de mujeres en el arte... ...y nos trae invitadas maravillosas... ...como en esta ocasión, las Flaminguets. Mara y Daniela crearon una atmósfera de comunidad... ...y nos hicieron identificarnos con sus historias... ...de sus proyectos y los retos que han enfrentado. Y bueno, al final del episodio... ...seguramente te vas a identificar... ...con las preguntas que le hicieron. Se creó un ambiente muy especial hubo un sentimiento de comunidad y un espacio seguro para compartir nuestras vulnerabilidades. Agradezco mucho a las personas que asistieron y formaron parte de esta vibra. Si tú no conoces las Flaminguets, te invitamos a visitar su website flaminguets.com y en Instagram las encuentras como @flaminguets. Y aquí va Enrique con una breve intro y después ya el conversatorio. Y recuerda que si escuchas ruiditos extraños es porque lo grabamos en vivo. Gracias por tu comprensión.
2: Flamenguetz es un dúo de creativas mexicanas. Una comunicadora, la otra diseñadora. Juntas se encontraron en la animación y en un corto periodo han logrado destacar en México y el extranjero. Ambas son capaces de transportarnos a un mundo lleno de colores, formas, bodegones contemporáneos y mucha inspiración que nos da una suerte de placer visual cuando nos envolvemos en él. Flamingettes está conformado por Mara Soler y Daniela Villanueva, donde juntas buscan dar vida a proyectos de diversas disciplinas desde un punto de vista único y personal. Mara y Daniela dirigen y realizan animación, video, instalación y diseño para un amplio espectro de clientes y situaciones, desde músicas como Natalia Lafourcade hasta series como Pan y Circo dirigida por Diego Luna, pasando por múltiples comerciales para marcas, proyectos personales y la imagen del Vive Latino solo por mencionar algunos. En este episodio de Mujeres en el Arte hablamos de sus orígenes, su largo camino por la industria del diseño y la animación, lo doloroso que puede ser el proceso creativo, así como lo increíble que es no tener una línea profesional clara que las defina. ¿Cómo es que alimentan su creatividad? O sea... ¿Qué es lo que hacen como para, por ejemplo, inspirarse para ciertos proyectos o en general para los proyectos? ¿De dónde viene? O sea, sé, por ejemplo, que son amantes de los bodegones y que los bodegones es una de las cosas como más características en sus trabajos de dirección de arte. Pero, ¿cómo alimentan esa creatividad? ¿Es como ven pelis juntas o, o es como cualquier cosa en la cotidianidad lo que alimenta la creatividad? ¿O, o, o, o hay como cosas o un proceso en específico?
3: Pues hemos, hemos tratado de construir un método uh -huh. ¿no? que, que de alguna manera nos funciona como columna vertebral para, para, sí, ¿no? Como esta guía, ¿no? Que hay proyectos que sigues como al pie de la letra y hay otros que de repente te desvías o ya te saltas pasos eh, y que tiene que ver un poco con todo, ¿no? O sea, creemos que siempre hay un, o sea, hay un primer una primera parte en la que estamos como muy en contacto con lo cotidiano o con la experiencia o con lo vivencial, ¿no? O sea, como que tratamos de enfrentarnos al proyecto primero como muy directo, ¿no? Y personalmente, exacto. Como de, yo recuerdo que yo usaba zapatos, o sea, no que mis zapatos favoritos de niña fueron tal, ¿no? O yo qué sé, o sea, como encontrar el, la conexión personal con el proyecto. Y, y de ahí, o sea, y, y justo, ¿no? Lo que, lo que sí nos da la vida y el tiempo a hacer es sentarnos, hacernos un tecito y poner como un cuaderno al, al centro y hacer mapas mentales, ¿no? Como okay. ir llenando y vaciando toda esa información y tratando de conectarla. Y después viene una parte de investigación, ¿no? Donde decimos, ah, bueno, vamos a leer del tema, ¿no? Porque también luego hay cosas que es como... No hay ninguna conexión de primeras, ¿no? Y no sabes ni cómo enfrentarte. Entonces, pues es recurrir a diferentes fuentes de información, ¿no? Obviamente claro. internet, Wikipedia, este, ¿no? Como sí. lo básico. Y luego también es decir, ah, bueno... Me acuerdo que yo tenía este libro específico de tal... O sea, como que van saliendo conexiones, ¿no? Como vas buscando. Incluso hemos... O sea, para Eterias, por ejemplo, fuimos a ver a un amigo... al papá de una amiga mía, matemático, y le decíamos... ¿Pero cómo? No? ¿Qué, ¿Qué con el círculo? ¿Qué con él? No? Y no, es como seguir nutriendo y tratarte de empapar lo más posible de la información. Eh, si no es eso, es salir a... Cuando, cuando se podía salir, cuando se nos podía gustaba salir. salir al mercado, ¿verdad?, a recorrer los pasillos eh, de la merced, de, ¿no?, como Ajá. buscar o, o museos, también nos hacíamos estas expediciones juntas. Este, Esto es como en un panorama súper ideal y perfecto en el que tienes el tiempo, tiempo. <risa> Para poder, tanto personal como el proyecto, para, el proyecto. ¿no? Para, para llevarlo a todos esos rincones Cuando no te lo piden
2: para mañana Exacto, ¿Sí? exacto
3: Si sí, te lo si no hacemos ese método flash ¿no? Que es como súper comprimido que igual hablamos como de para ti qué significó tú y tal y entonces decimos ok, este punto en común nos gusta y hacemos una mini investigación
2: y o sea hacemos el mismo proceso pero, pero comprimido en okay. Okay. Uh -huh. sí. y por sí. ejemplo cuántos props tienen en su en su estudio o sea cuando se mudaron porque estaban uh -huh. en un estudio antes ya siguen en el del centro o Yo ya no, no uh -huh. lo tuvimos que dejar ir por la pandemia por la pandemia sí. Y, o sea, de que no sé cuántas cajas de props no, tenían. Bueno. O sea, la, la mudanza duró mucho
3: tiempo uh -huh. <risa> en este proceso de seleccionar cuáles no queríamos dejar ir, cuáles ahora objetos son objetos favoritos? Sí, sí. sí, esos nos los quedamos. Sí, obvio. Los demás los donamos. Ahora tenemos como dos cofres súper grandes eh, llenos de objetos que sí decidimos quedarnos. Uh -huh. Y muchas manas se quedó en su casa y yo me quedé en la mía. O sea, hicimos como una división de, de
2: objetos. Fer también se quedó con cosas. Eh... ¿Y qué es lo que más les gusta como coleccionar de props? O sea, los que compran exprofesio o hacerlos. O sea, de que pintarlos, como pintar frutas o pintar copas. O Yo pintar siento que cosas. más los es que encontramos, sí, ¿no? Los que sí.
3: compramos o nos encontramos en, no sé, casa de la abuela o cosas así que nos robamos sí. y nos llevamos a la oficina. Esas cosas son las que más bien atesoramos, creo. Sí, como que siento que los que intervenimos... Ya tuvieron su lugar de éxito, ¿no? Uh -huh. O sea, como que ya salieron en, en, en el comercial o en el video o en lo que sea y después yo creo que los podemos retirar más en paz, uh -huh. que aquellos como que encuentras y atesoras y todavía no tienen su, su, su estreno,
2: esos sí. como que están ahí como de, bueno, ya llegará tu momento, pequeñín. Tenemos varios que nunca usamos todavía, sí. ¿no? Sí. Eso está increíble. ¿Y cómo es un día normal ahora? O sea, ¿cómo era un día normal con, en, en la prepandemia, por ejemplo, cuando tenían el estudio y ahora, por ejemplo, que han hecho y hasta han dirigido cosas a la distancia de que un video a través de Zoom, creo, ¿no? Fue un video para sí. una artista colombiana sí. y ustedes estaban dirigiendo como a través de Zoom. ¿Cómo fue eso? Sí,
3: pues nuestro día a día antes era... Nos veíamos en la oficina, en el centro... Eh... Llegábamos todos los días como a las diez y media. Eh, a veces nos encontrábamos en el metro, estaba divertido. Eh, otras veces no. <ríe> o nos íbamos juntas ya a las tres de noche. Eh, nos quedábamos ahí hasta tardísimo. Solíamos salir bastante tarde de la oficina. En realidad se suponía que nos íbamos a ir a las siete, pero luego terminábamos yéndonos a las once, doce, una, sí. dos, tres, cuatro. Nuestra oficina estaba en... en una esquina horrenda de, del centro. Entonces, sí, el edificio era precioso y adentro ajá. era divino, pero pues sí, el centro tiene lo suyo, ¿verdad? Y más salir. de noche. Era dark.
1: Era ajá. dark. Sí, era
3: dark. Pero el edificio estaba increíble y valía la pena. Y nuestro día a día se llevaba a cabo en ese espacio, entre nuestras plantas, entre nuestros props. Y, y pues teníamos estas sesiones, ¿no? En las que nos veíamos. Ahora... Eh, tenemos unos iPads que han cambiado nuestra manera de comunicarnos, entonces hacemos un buen de FaceTimes. Y Mara hace los mapas mentales ella sola y me manda fotos de ellos. <risa> eh, yo veo las fotos y nada, o sea, como que me quedo con la foto. <risa> y trabajar a distancia ha tenido cosas muy interesantes, pero también cosas muy difíciles. Sí y bueno ya creo que puedes hablar de dirigir el proyecto a distancia de Colombia eh, pues nada no, justo empezó la pandemia y estuvo chistoso porque como que regresamos a hacer muchos proyectos de animación no uh -huh. que, que trabajábamos nosotras ya en, con nuestras compus o, o de gráfica no como más y, y se quedó un poco de lado todo el o sea la, la parte de los proyectos de video que sí ese ese mundo estuvo parado mucho tiempo pero nos llegó, pues sí, esta, esta invitación a hacerle toda la imagen a esta artista colombiana que estaba, pues sí, como emergente, ¿no? Estaban por... por Acababa debutarla. de firmar uh -huh. ajá, con una disquera súper grande y iba a ser su entrada oficial a, al mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces había que hacer todo, desde su logo hasta hasta su primer videoclip y se de fotos Ajá, ¿no? y su look y general no o se ha basado en sus gustos como desarrollar con ella como ¿Cómo te vas sí, a ver? Imagen. ¿Cómo te vas Ajá, ¿cómo va a ver? Órale. Todo? Cosa que, que, fue que justo eso, eso está bueno porque o sea, tenemos nuestro chismógrafo, <risa> ¿no? Que le mandamos a, sobre todo en proyectos de videoclip y así nos gusta como, ¿no? Como hacer estas preguntas a veces incómodas, pero que sale información bien bonita de la, de la gente y que tratamos de poner siempre esa información de una u otra manera en, en el proyecto. Y entonces estuvimos trabajando con esta chica, Aria Vega. Este, que también tiene una ondilla reggaetonera que está bien padre, ¿no? es chica y tenía una historia muy chida, como que fue un proyecto muy bonito. Y, y cuando llega el momento del videoclip, primero iban a venir a México, pero pues pandemia, Colombia, frontera cerrada, no Todo hay manera, bien. la la la. Luego íbamos a ir nosotras. Fue y luego hicieron este, se, se, como esta cosa que estaban haciendo en Bogotá en el que cerraban por Colonia Ajá, y no podían ah, okay. salir no y entonces ya no podíamos ni ir nosotras ni ellos salir ni ellos salir y entonces pues dijimos venga pues a distancia entonces la, la productora de, bueno el, el equipo de producción de aquí consiguió un equipo de producción en Colombia hicimos como un casting de equipos de producción sí. en Colombia nos, nos conectamos chido con uno eh que también la productora ejecutiva era mujer. De hecho, ese, el 90% del equipo ¿Eran terminó chavos? siendo chicas, que fue increíble. Uh -huh. eh, las chicas que nos hicieron el arte eh, resultaron ser como que super fans nuestras y que habían ido y a una versión jóvenes de nosotras, ¿no? como dos amigas que dijeron vamos sí. a entrarle al mundo del arte ajá. y estuvo súper lindo. O sea, sí, super Ellas visada. no podían creerlo, ¿no? así como que está pasando. <risa> y entonces eso fue bien especial porque era como verte en el espejo del pasado. Eso estuvo chido. Eh, y nada, fluyó súper bien. Y tuvimos que hacer un buen de adaptaciones porque, justo, la pandemia no solo hacía que la idea del video cambiara, sino que el presupuesto se modificara, ¿no? Y que además tú tienes que pagar todas estas cosas de seguridad por la pandemia que en Bogotá son diferentes a las de México, claro. mucho más clavadas. Y entonces pasamos como por fácil seis ideas de videoclip hasta que llegamos al que hicimos. Wow. Sí, modificarlo, ¿no? Así de bueno, ahora esto lo podemos mejor simbolizar con mmm, esto otro, o sea, sí, sí fue, pero pero la verdad el trabajo estuvo, o sea, fluyó muy bien, uh -huh. o sea, fluyó increíblemente bien. Hicimos videoclip y al día siguiente sesión de fotos uh -huh. y este, tuvimos sesiones con ella a distancia, le pedíamos que se grabara, o sea, como que estuvo... Y esas cosas son increíbles porque en la vida prepandémica casi nunca tienes esa oportunidad. O sea, casi nunca claro. tienes la oportunidad de decir, voy a ensayar con el artista en dos sesiones, sí, no, vamos no. a ver si eres... ¿Qué tan flexible eres? ¿Qué puedes hacer? ¿Con qué te sientes cómodo? ¿no? Y al poderlo hacer a distancia, tuvimos la oportunidad de explorar eso mucho más y de que ella no solamente fuera muy feliz, sino se sintiera súper cómoda y parte del proyecto muchísimo. Entonces, para que fuera su lanzamiento, funcionó también muy bello.
2: ¿Ustedes creen que justo con la pandemia, como que esta eh, noción de la del tiempo y de la temporalidad, incluso para generar proyectos, mejoró de cierta manera en ciertos aspectos, no mejoró sino que se modificó pero de manera positiva justo por esto mismo porque cuando no había pandemia como que todo era súper acelerado, bueno sigue siendo ya otra vez pero, o sea, <risa> pero era muy acelerado, era como justo ¿no? queremos un proyecto y lo queremos en dos semanas y entonces tienes que hacer esta mini investigación y todo como resumirlo y hacerlo en friega y con la pandemia como que los tiempos pues se pudieron prolongar un poco más porque estás en casa, entonces también como que podía haber este tipo de cosas como de a lo mejor una investigación un poco más larga o cuando hicimos por ejemplo el proyecto de lo de Morales con ECO que también hubo el tiempo porque creo que igual en otra ocasión ustedes me hubieran dicho estamos súper adaptoradas de trabajo o sea como esas cosas siento que sí pero también hicimos algo que creo que es medio
3: tóxico que es alargamos el tiempo pensando en que o sea porque estamos en casa, uh -huh. ¿no? Y como que el horario laboral se ah, alargó claro, sí. a, a, a horarios si la fuera vida. de control, ¿no? Sí. O sea, como que siento que, que se aprovechó mejor y que justo todos estábamos como súper, bueno, ansiosas de, 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 de trabajar y de hacer cosas, uh -huh. ¿no? Y como que podías invertirle a... Pero hay una cosa que sí siento que de repente como que el tiempo se distendió, pero hacia el, cruzó barreras que, que antes no eran, eran más sanas. claras, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Como sí. Que, pero creo sí. que sí hay algo como muy puntual que sí mejoró. O sea, que sí creo que es un cambio notorio. Que el estar a distancia o tener menos posibilidades nos hizo más asertivas y eficientes. Sí, ok, uh -huh. ok, ok. Sí, Pero, pero, o sea, como que tratando de... No sé qué tanto los proyectos, durante como el punto fuerte de pandemia, creo que sí hubo cierto relax, ¿no? Uh -huh. como, que las, como los de, primeros meses. Pero como que ahora, no sé si a ti te pasó, explotó. Y eso explotó una, y ahorita todo lo
2: quieren para allá, como, como que recuperemos el tiempo, ¿no? Sí, y también alguien... creo que es una parte porque recuperaron el tiempo y, y en otra es porque necesitan justificar los presupuestos Total. antes de que se acabe su año fiscal. Entonces, como que también es por ese tipo de cosas sí. se están acortando los tiempos ah, así sí. y te tienen aquí. Exacto. Sí, sí. 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 Oigan, y por ejemplo, llega algún momento en el que se sienten como exhaustas creativamente para, o sea, para crear? O sea, en el que el proceso creativo es doloroso todo el tiempo o a veces? es que siento que depende
3: del momento tal cual o sea creo Enriqueta que estás haciendo como preguntas que o sea como con un con un dardo así que estás no, dando no. en el centro no <risa> no o sea no dardo envenenado o sea dardo con muy Yo buena sí. puntería no es mi intención <risa> no, lo siento no, 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 estás justo? atinándole al centro no. de la diana porque estamos justo en un momento bastante confuso en cuanto a, a justo a, a la exigencia física mental de todo lo que ha sido este o sea no solo o sea, el pasar por la pandemia, sino todo nuestro proceso y nuestra formación, ¿no? Sí. Y donde nos estamos cuestionando un montón de cosas, ¿no? Donde llegan como estos momentos de decir, ok, va, ¿dónde estamos? ¿Qué queremos? Este, ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo estamos? O sea, como individuos, como amigas, como socias financieramente, emocionalmente, ¿no? O sea, como que sí, sí llegaste, o sea, estamos en un punto de, de un montón de interrogantes. Justo ayer nos vimos para platicar muchas de las cosas que nos estás preguntando eh, y como contarnos y hacer check-in y así y platicamos de esto y, y, por ejemplo, sí hablamos, o sea, yo le decía a Mara, yo ya no puedo con mi existencia, pero además me doy cuenta, o sea, me acaba de quedar claro por primera vez en mi vida que ya me canso, uh -huh. que es lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, como... Es cansado. En mi cuerpo, no, o sea, en mi mente tengo 20 años, pero en mi cuerpo ya no tengo 20 años, ¿no? Y eso ya, hoy por primera vez, se siente. Que también es raro, eso es friki. Pero es real, o sea, tampoco se puede negar, ¿no? O claro. que, por ejemplo, trabajamos en una industria que ha sido muy evidente en el último año y medio que... ¿Está creciendo? No, que te usa. O ¿Ah, sea, también? toma un chorro de ti y te da súper poco a cambio o te roba incluso. Te y, roba. <risa> y que en este último año y medio ha sido súper evidente sí. y que por lo, por, lo, por lo, o sea, creo que las dos, pero sí, por sí, lo sí. menos yo estoy muy ardida al respecto. <risa> <risa> no, entonces ahorita yo estoy cansada y enojada como con en general. Sí, como que además, eh, no, o sea, evidentemente la, la pandemia y este tiempo fuera. Yo tiempo. Fuera. Este tiempo fuera, pues viene a mover, sí. a sacudir muchas, muchas cosas, ¿no? Y entonces, o sea, tanto para uno individualmente, como para la industria, como para, ¿no? Uh -huh. O sea, como escala a niveles como fuera uh -huh. de control. Y este. Y creo que eso, ¿no? O sea, fue una sacudida que de repente nos dimos cuenta que no sabíamos ni, ni dónde estábamos bien paradas, ¿no? O sea, como. Como que a todos nos entró, creo, también un, un, una modalidad. Supervivencia, ¿no? totalmente, sí, Y entonces sí, sí. era como: tengo que trabajar, tengo que tener dinero, tengo que estar saludable, tengo que cuidarme. Ta, 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 ta. Y entonces este perdimos mucho de, de, del rumbo original. Y del rumbo original, y de. Y de O sea, es muy
2: difícil. O sea, te pierdes, pues. O claro. sea, al final no es muy difícil entender al 100% qué está pasando. Ajá. Es que creo que más bien también hay como mucha incertidumbre en muchos aspectos, aunque parezca que todo ya va mejor quién sabe, entonces como que es, es un momento extraño Totalmente. Sí. oigan, y, y por ejemplo además de obviamente que siempre hacen matching ovnis <risa> y que es algo muy cool ¿cómo surgió eso? o sea, ¿cómo fue que quisieron como empezar a, pin a vestirse iguales? O sea, creo que, que siempre que... tienen los mejores overoles, <risa> muchas gracias ¿verdad?
3: <risa> creo que hay que o sea, yo tengo un trauma infantil pero es un tema bueno okay. en el que en el que mi mamá nos vestía iguales a las tres y a mí me encantaba o sea los uniformes me gustan mucho y me hacen muy feliz siempre como que cuando veo gente uniformada O así una vez viaja, fui, fui a Japón y los uniformes son preciosos y lo único que hice fue tomar fotos de gente uniformada entonces cuando empezamos a trabajar juntas a que además era la moda de los jeans super abajo Britney Spears, Ajá, Britney Spears style. Ajá. Era un problema porque entonces, pues estábamos todo el tiempo haciendo cosas en el set, a gatas, abajo, arriba, siempre estaba el plomerazo presente, ¿no? Obvio. Nuestra ropa se echaba a perder todo el tiempo, ¿no? Eh, o, o teníamos que ir en pijama para que, y nos veíamos fatal, o estábamos todo el tiempo arreglándonos el pantalón, haciendo el no sé qué. Y entonces, un día, dije... Ah, en la, en la universidad le robaba a mi papá un overol que todo el mundo me buleaba por él eh, verde que él tenía que parece como de la gasolinera PM y lo usaba para, para ir a los llamados del campo cuando hacía arte, ¿no? Y entonces como que dije ay con el overol podría ser muy cómodo agacharnos y bla bla bla. Entonces le pedí a un amigo que me llevara a comprar overoles eh, blancos y e hice como mezclas con tintes hasta lograr el color flamingo ideal. Eh, y tenía dos para Mara y dos para mí, que quedaron como en un gradiente de flamingos muy especial. ¡Qué bonito! Y luego se lo regalé ¿eh? y ella me dijo, güey, lo tenemos que bordar. Entonces <risa> perfeccionó el logo que teníamos para bordarlo y ese fue el nacimiento de nuestro primer brolo. Sí, y luego dijimos como... O sea, nos funcionó en muchos niveles porque sí. empezó desde ese lado práctico, pero luego nos dimos cuenta que en el set, por ejemplo entendían realmente el concepto ¿Tienes? de que éramos, do y que claro, éramos dos ¿no? y que la voz que saliera de ese individuo con overall rosa, no importa si fuera uh -huh. la de Daniela o la de Mara, era la voz de dirección. ¿no? Uh -huh. y, y luego como que dijimos, ok, esto está funcionando a un nivel interesante como de estrategia. Y fuimos a una primera junta de algún brief o algo alguna presentación de algo uniformadas y fue un hit. Yo creo ¿no? que, o sea, que nos dieron llegar un las oficinas y era como, güey, las amamos, uniforme la verdad. Y dijimos, ok, esto es lo nuestro, ¿no? O sea, como que encontramos ahí este, ¿no? Sí, o sea, sí. esta, esta arma secreta que nos sirvió, o sea, para un montón de cosas. Sí, luego ya lo llevamos hasta los calcetines iguales, ¿no? Que, que, que ha sido muy divertido, pero que también luego es difícil encontrar tallas para para las dos sí. no sí pero está, pero muy está divertido nos la pasamos como bien como este con el que es de
2: Agnes 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 patrocina este bello este outfit bello. del día Agnes. exacto oigan y por ejemplo justo ahora que mencionan lo de las juntas y los briefs y así es como se han enfrentado que yo creo que a todas nos ha pasado pero se han enfrentado como a momentos en los que ha sido eh, difícil hacer sonar su voz Porque porque son mujeres O sea, porque son mujeres Justo en una industria como la animación En la que realmente tampoco hay tantas mujeres Ahora ya hay más sí. O más bien no se visibilizaban a tantas mujeres porque siempre han habido pero entonces era como es más bien la pregunta si, si se han, han sentido o han tenido que como decir maldita sea ¿por qué me está? ¿por qué no me mira a los ojos mientras hablo? <risa> totalmente <risa> pero o sea y creo que con la palabra visibilizar haces
3: un punto súper importante estuvimos trabajando en el medio de la animación pues, pues años o sea fácil antes de que saliera de Tereas fueron como unos seis años eh, en los que íbamos a los mismos festivales de animación que todo el mundo, que en ese momento los únicos que existían y nacieron al mismo tiempo eran Animasivo y Cotout Fest. Fest. ajá. Y, y la escena de la animación en ese momento en México se estaba reconformando porque en los 70s fue un hit, luego se perdió y en ese momento regresó. ¿no? Y casi todos los animadores éramos eh, autodidactas o habían ido a Canadá. La escena era muy chiquita, sí, habíamos pocas mujeres, pero más bien éramos invisibles. Cuando sacamos Eterias, la gente nos decía, ¿quién eres? ¿Dónde estuviste todo este tiempo? ¿Dónde estudiaste? ¿Estabas fuera? Y es como, ¡no! Te había visto todos los años en este mismo festival, pero nunca me habías hecho caso, Qué ¿no? ¡Qué cabrón! Entonces nos volvimos visibles en ese momento, como que aparecimos de abajo de una piedra, hace cuenta, cuando salimos, salió Eterias. Y para nosotros eso fue loquísimo, o sea, como darnos cuenta de eso. Y, y sobre todo también, o sea, creo que hemos pasado por un, por un proceso bastante interesante de entender... De entender, es, o sea, de entender esa visibilidad y esa voz uh -huh. y de analizar cómo era nuestro... O sea, porque nos salimos de estos estudios donde cada una era la única... Bueno, en mi estudio... Bueno, los dos. Había de repente mujeres colaboradoras, ¿no? O sea, sí había otras chicas trabajando, menos, pero no eran socias, no, eran socias ¿no? Éramos las únicas socias del estudio. Y, y cuando nos salimos, ¿no? Muchos nos preguntaban por qué, ¿no? Y muchos nos... O sea... Y, pasó? y, y nos decían... Y, y en realidad era más como nosotras mismas pensar, no, pues somos, o sea, no nos entendimos, somos todos amigos, todo bien, nunca hubo actitudes machistas, ta, 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 o sea, como que nosotras en nuestro idilio mágico de no, 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 un amigo no jamás, una buena persona jamás. Y cuando lo analizas a la distancia, ¿no? Y luego, eso, dos mujeres jóvenes llegando a un set. Uh -huh. eh, en el principio, el, uno de los primeros trabajos. Trabajos que tuvimos fue un comercial que había un director de arte que. Un hombre sea, blanco de 50 años. Fue, fue una pesadilla <risa> trabajar con él y nosotras decíamos: No, bueno, es que nos está. Nos está. Nos este, Pero no era. Pero él. no, creíamos que era por nuestra edad, ¿no? Ajá, o sea, como que chicas. todo el tiempo, ¿no? Como que tratas de. O sea, bueno, tratábamos de. Pues de, sí, ¿no? Como de encontrar hasta que de repente te das cuenta que todo está ahí súper arraigado y, y está metido en conductas tanto nuestras y sí, ¿no? que nosotros Obviamente. mismos alimentamos. Claro, porque eh. nosotros teníamos una venda total. Uh -huh. Y esa venda, o sea, entre nosotros nos podíamos decir, es que hoy pasó esto en la oficina. Y sufrí un chingo y se pasaron con esto y bla, 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 porque creen que yo solamente estoy aquí para hacer esto. O sea, nosotras nos lo podíamos decir, pero nunca se lo podíamos decir a alguien Ay. más. Hasta que una vez nos, inventa, nos invitaron a una mesa redonda feminista y teníamos un chorro de miedo de ir. O sea, era como que no sé ni qué decir al respecto del tema. Claro. Eh, bueno, vamos, ¿no? Y ahí fue cuando aprendimos que hay diferentes... O sea, que hay una amplia forma de ver el feminismo uh -huh. eh, y que realmente lo que estaba pasando era que estábamos viviendo un montón de actitudes machistas y no estábamos preparadas para aceptarlo y para, y para decirlo. Entonces muchas veces fue como, claro, esto no es mi edad o esto no es que mi idea no era buena, o sea, esto es que somos mujeres y pues si nosotras no lo aceptamos primero que nadie y lo podemos decir... Quién eh, lo va a ser Exacto Claro Y, y en y n en, en niveles, ¿no? O sea, y a la fecha yo creo que sobre todo Se siguen enfrentando con Sí, sí totalmente sí, Totalmente Digo, un, es eso, no es tan un secreto a voces Que luego es muy difícil Decirlo Puntualizar exactamente Pero, por ejemplo, la, 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 la temática de los briefs que nos llegan Ajá para mí es más que evidente. O sea, y de hecho, nuestro lugar en el medio de la publicidad es medio complicado porque claro. no, no embonamos con los comerciales de leche nido. Uh -huh. Hemos, hemos, Trataba de visualizar un par y me acuerdo uno que dijimos, ¿por qué no en lugar de una mamá es un papá soltero, señores? ¿no? Y, y nos dijeron, no tienen el proyecto. O sea, como, como que no tratábamos nosotras de ponerle cosas y, y de decir, ok, vamos a hacer el comercial de la leche y de la familia. Pero, pero cambiar el mensaje. Ajá, ¿no? ¿Por qué no rep o sea, representamos otras cosas? Y ya no nos llegan, no nos invitan a los comerciales de leche. Y me acuerdo muchísimo que le decíamos al productor, alguien no me acuerdo quién fue, pero en algún momento nos dijeron como, no, pues es que no les vamos a dar los de Jeep, lo que pasa. Y nosotras así, pero esto nos lo dijo una mujer. ¿Qué? O sea, alguna vez nos estaban ofreciendo una casa productora. Y nos vino a, a, a platicar eh, la productora ejecutiva, ¿no? Y nos dijo, no, y las puedo meter en proyectos increíbles de maquillaje, de bla, bla, bla. de eh, Obvio no en Jeep. Y nosotras le dijimos, ¿Por como, qué? ¿por qué no Jeep, no? Y ella como, bueno, pues si quieren hacer coches, pues podemos intentarlo. Pero como que lo veo súper difícil, no sé qué. Entonces, cuando eventualmente ya elegimos, probamos varias, pero elegimos a la casa productora con la que nos íbamos a quedar más tiempo, les dijimos como, nosotras no... O sea, no vamos a tomar proyectos que estén hechos solamente para que los dirija una mujer porque son para mujeres. Claro. Eso, o porque son productos ajá, femeninos. Exacto. Que eso también llegaba mucho, así como que hagan, yo qué sé. El caso es que dijimos, queremos hacer cualquier cosa. Uh -huh. Hombre, cerveza, eh, hicieron productos, victoria. Ajá. Coches, mujeres, niños, hicieron el que vive latino. Hicimos el que vive que latino. Y además es que eso fue un drama. Cuente. Pero, así. <risa> El drama del video Latino empezó un año antes, al, al, al año que hicimos nosotras la campaña. Nos habían invitado el año previo y, y algo chido que hace el video Latino es que invita a, a tres diseñadores, pero te pagan la propuesta, ¿no? Ok, eso, o sea, es
2: como el pitch y te exacto, lo... Ah, ok, okay, okay. Que Eso, o sea, no pasa.
3: respetos. Sí. O sea, sí, exactamente, no Nadie pasa. Nadie es eso. Este, entonces nos invitaron a, a, a presentar. Hicimos una ilustración que ahora... Está en, en, en los en las en la imprenta de McCollen, ¿no? Que sacó una serie pero que no llegó al, al, al cartel, que era de puras chicas, ¿no? Y o transgéneros. Sea, y transgénero. Ajá, chiques. ¿no? Eran puros chiques. chiques. Exacto. <risa> chiques. <risa> chiques. <risa> y este. Hicimos. Ajá, ¿no? O sea, hicimos. O sea, como que queríamos reflejar eh, el panorama. Ese panorama en el mundo del video latino, ¿no? Estaban en el escenario, en las gradas, ¿no? Como que hicimos ahí y, y les encantó, pero nos dijeron, oigan, pero fíjense que, o sea, está, está muy, muy chida, nos gusta pero mucho. Pero no nos atrevemos. Pero no nos atrevemos, o sea, somos un grupo de hombres rockeros, o sea, y además era cute, ¿no? Uh -huh. O sea, como que sí. eran... Colores. Pues sí, o sea, no, no eran calaveras, pues, uh -huh. este... Y, y tatuajes. Sí. Ah, y nos dijeron, tatuajes. somos un grupo de hombres rockeros y nos da un poco de miedo. O sea, estuvo chido que lo aceptaron y nos sí, lo sí. dijeron como era, ¿no? Ah, sí. Y como venía. Uh -huh. y nos dijeron, y queríamos ver, pues si no querían agregar a uno que otro güey por ahí, ¿no? O pues, al novio <risa> de una. Ajá. Y nosotras como, oh, no, no. O sea, es que no es, no. no o sea, porque no es, no es, no es, o sea, pierde toda la fuerza, ¿no? O sea, no es el objetivo de la imagen, no es el objetivo de la ilustración. Nos dijeron, queremos ser seguras, o sea, con, si lo agregan, es suyo, ¿no? O sea, como... <risas> si no lo agregan, nos encantaría invitarles el año que viene, pero este año no, y nosotros dijimos como, bueno, pues... Y ellos dijeron como, va, pues perfecto, ¿no? O sea, quedamos en ese acuerdo. Y lo padre fue que sí, nos hablaron el año que viene. El año que viene... O sea el siguiente año. <risa> <risa> ese, ese año ya no ya no concursamos.
2: ok, O sea ya las eligieron. Ya fue, eh, ajá, y y fue eligieron. con el diseño que salió. Exacto. Pero, hicimos eh, dos propuestas. Hicimos uno nuevo. Ah, okay, 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 okay. O sea, hicimos
3: dos propuestas distintas. Sin chiques. Para que <risa> sí. <risa> para que ellos pudieran elegir. Les dijimos cuál era nuestra favorita. De todas formas pues dijimos vamos a hacer nosotras. O sea ya entendimos lo que a ustedes les importa. También háblenos del mercado al que quieren llegar, ¿no? Porque ellos también tenían miedo como de que de dejara fuera. de ir Ajá, gente De que dejara de ser el vive latino que, que pues eso siempre es importante no Tu look se tiene que adaptar al mensaje Y al público que lo va a recibir este, Me sentí súper comunicó De repente eh, Pero bueno, eso es fundamental Y entonces pues ya hicimos estas dos imágenes eh, Quedó Y la imagen fue muy bien recibida Por unos lados, muy agredida por otros no Se nos llamó feminazis pero es que en realidad nosotros dijimos, bueno, va, ¿no? O sea, ya no vamos a. O sea, como. Pero queríamos, pues, mantener un poco, o sea, en, en algún detalle y en algún punto, pues, el mensaje. O sea, como que no queríamos sentirnos censuradas, ¿no? O sea, al claro. final era como, bueno, ya la van a hacer, pero ya saben lo que nos gusta. Y dijimos, no, vamos a poner, ¿no? Y entonces la manita clásica de BL le pusimos uñas. Uñas largas. Uñas largas. That's y, it. O eso, sea, fue o sea, como de. Feminazis o sea, que desacraron iconos. De la mexicanidad. ¿Iconos de la mexicanidad? O sea, Ajá. el logo vive latino, ¿no? O sea, o sea, cómo nos atrevimos. Y la palabra desacrar, desacrar es como fuertísima. Fuertísima, sí, ¿no? Sí, o sea, como, decía, no puede ser que las féminas hayan llegado hasta el hasta logo aquí. del vive latino. Ajá. Ajá. Era como tú, relájate un chingo, güey, sí, ¿no? O sea, wow. como... Sí, sí se Pero fue nada, a... muy interesante también sí. eso. Sí. Y, y estuvo increíble porque además ese año, o sea, el, el, el cartel del año pasado no había estado tan chido y en el que nos tocó estuvo gorilas y entonces ya fue súper más mágico claro porque entonces como yo decía, que llegó cuando tenía niña que llegaba de la de la escuela a aprender MTV y a ver gorilas estaba privado cuando vio que su imagen estaba alrededor de gorilas cantando o sea eso Qué estuvo chido. muy chido
2: eso está bien padre uh -huh. oigan y este proyecto que están haciendo que todavía no sale a la luz pero que también tiene que ver con el hula hula Sí. Y es un proyecto, es como Eterias, pero madura. O sea, Eterias, o sea, ahora, sí, sí, evolucionado. Sí, total. Nueva región. ¿Cómo va? ¿Ya lo van a sacar? ¿Va a salir? <risa> es ¿Ya lo terminaron? Manera, sí. Cuéntenos un poco de qué va también, para que sepan. Bueno, primero tienes que saber que yo creo que es el
3: proyecto más largo. Y cambiante. Más cambiante. O sea, Creo que si hiciéramos un documental de, de, ese, de, ese, de ese proyecto es la historia de Flamingo. O sea, es un proyecto que empezamos, incluso que grabamos en el 2014, antes de que saliera Eterias. O sea, okay. la primera versión de este proyecto. O sea, existía ya Eterias en el sentido de que lo estábamos terminando, ah, pero, es, pero, no había, pero, pero no todavía no habías la visto la luz hacia el público. Ok, ¿no? ok, ok. Y entonces, eh, eso, hicimos etéreas, nos encantó, la, la, la. Y supimos que Maragua, The Amazing, que es, pues, yo siento que es una especie también como de ángel guardián nuestro, uh -huh. o, o nuestro espíritu animal. Es una hooper eh, que vive en Los Ángeles, nació en... En Australia, en Australia en su papá es somalí. <risa> O sea, es una mezcla mágica del mundo que yo creo que además también nos, nos, nos dijo, puedes vivir de lo que quieras. O sea, ella vive del la hula, hula, ¿no? O sea, ella estudió circo y vive del, o sea, y de sus proyectos y de es un ser, o sea, es un ser muy mágico. Uh -huh. Y que desde que supimos su existencia quisimos hacer algo con ella. Y ella venía a México y le escribimos, oye... Ya hicimos un proyecto que todavía no sale, pero va a quedar cabrón. Mira, Bell Working Progress. Ajá. ¿no? Y queremos hacer uno contigo. Y ella nos dijo, claro. Entonces vino a México, este, la conocimos. Todo lo que pudo haber salido mal, salió mal durante la filmación. E hicimos una filmación con ella que salió fatal. Y dijimos, lo arreglamos en post. <risa> ¿No? Sí podemos, porque somos animadoras. En teorías arreglamos un buen de cosas en post. Pero, Pero esto era, esto era irreparable. <risa> eh, como quiera, nos, nos, nos clavamos a tratar de arreglarlo. Well, por o sea, si mucho algo tiempo, somos también es necias, exacto. Creo. Vitamin Water eventualmente llegó y nos dijo como queremos ayudarles en algún proyecto y nosotros dijimos, ah, pues ayúdenos a acabar múltiples. Y durante un mes y medio nos recluimos en la casa de mi suegro y dormíamos en la casa, eh, perdón, en el cuarto de. de mi novio en ese momento, bueno, que ahora es mi esposo, <risa> pero entonces dormíamos ahí las dos cosas O sea, es que sí, es, ¿no? Y, y desayunábamos con <risa> mis suegros y de, buenos días, ya nos vamos a la compu. O sea, vivíamos ahí. <risa> eh, y nos íbamos a la compu y chambeábamos, venía nuestra amiga editora, Denise, eh, y otra chica y un, y un chico también, ¿no? Que nos estaban ayudando a hacer efectos y ahí a estábamos. copiando, o sea, porque en realidad era como lo único que nos sirve es este pedacito del video hay que recortar todo lo demás ¿no? o sea, sí, no, no, y entonces parchamos múltiples hasta que quedó más o menos eh, y llegó la fecha de estreno y le dieron play en el CCD y pasó en Fast Forward y, y ya o sea así pasó en 20 segundos en Fast Forward y dijeron como bueno, gracias por el corte Flamingo, es chido, bye y dijeron Pero lo bizarro de todo esto es que para nosotras fue una especie de alivio O sea, estábamos o sea, sacamos el corto pero decíamos que esto no está del todo bien pero bueno, pues ya ¿no? O sea, como ya O sea, ya le dijimos a también Water que lo íbamos a presentar O sea, hicieron Hicieron Cosas para poner en la puerta, ¿no? Sí. ¿Qué sentido tenía? Ah, no, no es que la ponías en la botellita, ¿no? Bueno, no importa. Ah, un colgante de botellita, sí, sí. O sea, estaba ya. O sea, era una realidad, tenía que suceder, ¿no? Y estábamos súper nerviosas y medio... Yo creo que un poco desilusionadas, ¿no? O sea, se iba Enojadas a estrenar. Con en el, el porque además se estrenó en, el, en un animativo O sea, en era dentro animación. de un festival de animación con todos nuestros colegas, colegas y nuestras colegas. Y este y sucedía en Fast for, Forward. Creo que todo el mundo... Qué conceptual su corto, es está eso? increíble. Y nosotras, ah, sí, chido, bye. Y sí, bueno, como... Exacto, o sea, huimos y, este, y guardamos eso por la eternidad y dijimos, ok, lo tenemos que ¿esto nadie más lo puede ver. Claro. O sea, lo vieron los pocos afortunados que estuvieron ese día, bye. Tratamos lo, de arreglarlo un poco más O sea, lo escondimos sí. Luego tratamos de arreglarlo un poco más Y luego nos dimos cuenta Que no solamente era irreparable Y que había que aceptarlo Sino que habíamos crecido en el proceso O sea, sí, cambiamos no ¿no? Ya no nos representaba para nada Y dijimos Esto ya ni siquiera representa Maragua O sea, hay que, hay que re regrabarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces le escribimos a Maragua Ahorramos mucho dinero eh, que, que hicimos de muchos comerciales y dijimos vamos a regrabarlo y lo regrabamos y el material estaba increíble no perfecto, ah. está increíble eh, <risa> pero luego la vida nos atrasó otra vez y luego nos volvimos a quedar sin dinero para la postproducción y luego tuvimos que volver a ahorrar un montón de dinero y por fin empezamos a hacer etéreas en el momento en el que llegó digo múltiples, múltiples. <risa> <risa> en el momento en el que llegó la pandemia sí entonces estamos ya
2: en la fase, la fase
3: final de la etapa de postproducción eh, pero 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 todavía no está ahí lo estamos trabajando en Tepoztlán Ajá. en un estudio de post que está allá eh, el pobre corto ha vivido de todo hasta incendios del Tepozteco sí, <risa> sí, total total no, bueno, total, sí, total. verdad o sea, si no pero estaba muy loco incluso este fue o sea nos dimos cuenta con, con, con Eteras que la colaboración estaba chida, ¿no? Y que podíamos encontrar varias puertas y conexiones, ¿no? Con gente. Entonces, para, para este de múltiples, le escribimos a, a una músico, a Yarina de Marco, eh, así, ¿no? Eh, ten, tenía en ese momento una versión del Venao. Uh -huh, que nos encantaba. Mágica. Y que oíamos así, ¿no? En YouTube, güey, así. Le escribimos, güey, nos encantas, nos encanta tu música y estamos por sacar un corto y queremos que hagas la música. Y seamos ella, amigas sí, de internet. claro. Y luego justo Yarina y Maragua se hicieron súper amigas y viven las dos en Los Ángeles. Y, o sea, y... O sea, es a lo que ya las dos tienen bebés. O sea, es como, güey, ya, o sea, las tres. Sí, realmente uh -huh. si hacemos una línea de tiempo de múltiples está toda nuestra historia y vaciada. Ruquísimo. Qué padre. Aparentemente nos <ríe> falta una semana de trabajo okay. que tenemos que elegir en el próximo como mes y medio y y después de eso será volver a arreglar la música que tampoco nos representa y a Yarina tampoco y sacarlo. Así que esperamos que salga en el 2021, pero si nos mordemos la lengua, no
2: quiero prometer nada. Ok, oigan amigas, pues ya se nos acabó el tiempo, me informan, pero una última pregunta es, si pudieran cambiar algo o modificar algo como de toda la trayectoria que llevan, ¿cambiarían o modificarían algo o creen que todo ha sido como ha tenido que ser?
3: O sea, para mí hay esta parte en la que sí, todo ha sido aprendizaje y de todo hemos aprendido, pero, pero creo que sí hubo un error.
2: ¿En la no Matrix? Sé. Sí.
3: <risa> que si pudiera regresar y repararlo, sí lo repararía, porque creo que estaríamos, no sé si mejor, pero, pero en un lugar Bueno, ¿Diferente? igual sí mejor. O sea, sí, como que nos costó mucho trabajo... Dilo, que no quiero. Hubo, hubo un crew de producción con el que creíamos que íbamos a trabajar muy bien y, que, no y que, bien y que íbamos a crecer y íbamos a lograr llegar a un lugar muy especial y que nos dimos cuenta de, de que ese, ese camino nos estaba llevando a, a una dirección que no queríamos y nos dimos cuenta un poco tarde. O sea, como que es muy difícil mantenerte como dúo y, y es muy difícil, un dúo multidisciplinario, que cada proyecto tiene características distintas. Y entonces veníamos de estudios y de repente, de, o sea, decíamos no queremos hacer un estudio, pero de repente parecía que lo que necesitábamos era hacer un estudio. Pero, Exacto. De, ¿no? O sea, como Cuando que... Cuando entró este crew de producción, que... que que eran más, justo el proyecto empezó a crecer sin, sin control, ¿no? Y, y empezamos a recibir también proyectos muy grandes. Entonces, como un poco, eh, la ola empezó a que si nosotros nos, nos, nos diéramos cuenta, nos volviéramos un estudio otra vez. Y de pronto ya éramos ocho personas en la oficina eh, y había que, pues... Pues mantener el estudio, ¿no? Mantener a estas... No, bueno, no, no le pagábamos a todo el mundo porque teníamos becarios, pero a muchas personas que defendían de nosotros. Y evidentemente era chido por muchas cosas, pero también era súper complejo y súper difícil. Y también creo que nadie te explica... Para empezar, nadie te explica cómo, cómo poner una empresa, pero luego cómo administrarla, ¿no? Eh, ayer estaba yo viendo en TikToks precarios alguien que decía... Okay. No sabes no sabes administración y él como no, misión, visión, foda. Y yo es lo mismo que yo sé, Misión, visión, visión, foda. O sea, eh, punto. Nada, no sé nada más, ¿no? O sea, como eh, entonces justo como no saber. Cómo administrarte, no saber cómo llevar tu empresa, no saber cuáles son tus límites y que de pronto los proyectos te obligan a crecer sin sentido, ¿no? Eh, que entren más voces, que buscan otras cosas y te quieren ayudar, pero quizá tú no sabes ni siquiera lo que quieres en ese momento, entonces no sabes cómo, cómo, cómo pedirles que te ayuden, ¿no? Entonces, pues descontró el máximo que nos obligó a achicarnos otra vez y entonces como que eso nos hizo perder un poco... O sea, ese cambio de tamaño nos hizo perder el flujo. Ok. Lo aprendimos.
2: Aprendimos. Claro, <ríe> Pues, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Ahora también viene la parte en la que pueden preguntar si ustedes quieren. No sé si alguien tiene preguntas. Sí, pero si alguien, no sé si alguien quiere preguntar algo. ¿Sí? Bueno, repito la pregunta que es cómo tener el valor para pues, hacer decidir cómo terminar con algo que no te está haciendo bien porque estás trabajando un chingo y no te están pagando y, pues, yo diría que emprendas tu propio proyecto. No sé qué te vayan a decir las Flaminguettes, pero <risa> 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 tú puedes, tú puedes. Bueno, ayer
3: nosotros éramos tú, llorando también <risa> en la terraza, <risa> eh, llorando ella, llorando yo, cansadas y frustradas, porque... Como, como te decíamos, o sea, sí somos parte de un medio súper injusto, que además en nuestro país es todavía más injusto. Y no respeta el tiempo, no respeta el trabajo, claramente no paga lo que se debe y se aprovecha mucho de uno. Y creo que lo que nosotras nos ha ayudado mucho, como dice Enriqueta, fue, pues sí, emprender nuestro propio camino, pero darte cuenta que nada te está atando a algo y que tienes un colchón de gente que te puede ayudar que puedes hacer conexión con tus amigos con, eh, con desconocidos también que puedes como de pronto ir encontrando alianzas y que sí puede ser muy rudo decir hasta aquí pero que si no lo haces tú por ti nadie lo va a hacer primero o sea tienes tú que ser valiente y decir ya no puedo más porque si yo no estoy bien no hay nada no puedes, no puedes existir, no puedes estar, ¿no? Entonces, eso, yo te diría... Esa no es la única opción con la que te vas a encontrar en la vida. Si se siente... Es como cuando sales de la universidad que te dicen como... Oh, o sea, this is it. Este es el futuro de tu, de, para siempre, ¿no? Eso es una mentira que nos han embutido y nos hemos comprado, ¿no? No es... Lo que estás viviendo ahorita no es para siempre y no es lo único que te vas a encontrar hay muchas formas de hacerlo. Podrías estar buscando tu trabajo mientras te quedas con esto y dices, ok, voy a estar ahí. Podrías dejarlo todo y, y de la nada decir, ya, basta. O sea, hoy es el día en el que voy a decir nunca más y voy a tener paciencia, ¿no? Como que hay varios métodos. Podrías emprender tu propia empresa. Sí. Eh, pero creo que lo primero es que que por más difícil que sea, sí pienses primero en tu bienestar antes que cualquier otra cosa y tu bienestar ecológico <risa> el ecológico es importante pero el psicológico y, el, y, el, y la salud es fundamental porque justo además nos exige físicamente mucho este medio y si emocionalmente no estás bien pues físicamente tampoco y ¿cómo puedes estar en un llamado de 14 horas si tu cuerpo y tu mente ya no pueden más con esto ¿no?
2: Sí, bueno, yo también quiero poner, tener una opinión ahí, yo no hago animación, pero justamente creo que a mí me pasó una cosa similar en la que llegó un límite en el que era un trabajo en el que me querían pagar menos de la mitad de lo que me pagaban y era en el momento en el que me acababa de independizar y estaba pagando una renta y demás y, y fue como, no, y me senté en las escaleras afuera de esa oficina a llorar y dije como, ¿cómo demonios voy a hacer para, para continuar? Y fue ahí donde decidí que iba a empezar a trabajar de manera independiente. Obviamente, lo primero que hice fue llamarle a mi mamá llorando y decirle ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar la renta? Son seis mil pesos y no tengo dinero. Y después ella me dijo, ok, no te preocupes, intenta los seis meses. Si en seis meses ves que ser freelance no te funciona, ves qué haces. Y esos seis meses se han convertido en cinco años. Entonces, creo que también de la, esas cosas y esas crisis que pueden ser muy difíciles, puede salir una gran oportunidad y yo te digo que te avientes y que dejes ese trabajo y que por lo menos empieces a trabajar de manera independiente o que los uses y que, y que te hagas otras cosas a la par de lo que estás haciendo y si no te están pagando no te pueden exigir y si no, pues si no te vas, a, vas a salirte y ya
3: Pero claro, como dice Enriqueta si, si ellos te están usando piensa tú también si a ti te conviene usarlos de la misma forma, ¿no? Sí. O
2: sea... <risa> ¡Capitalismo! <risa> ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Sí? ¿Cuáles son
3: como
2: los métodos o las formas que han tenido para llegar a los clientes? Voy a repetir la pregunta para ah, sí. el podcast. ¿Qué, yeah. ¿Cuáles son los métodos o las formas que han tenido para llegar a los clientes?
3: Pues un, un método, digamos, ha sido siempre pensar en mantener un equilibrio entre nuestros proyectos personales y los proyectos comerciales. Eh, esto su sucedió tampoco, o sea, de manera planeada, pero también afortunada, ¿no? Porque con Eterias nos pasó que pues, lo hicimos porque lo queríamos hacer y de repente nos dimos cuenta que nos llamaban y nos decían ¡Ah, queremos que hagan esto para nosotros! Bueno, ah Que teníamos una joya que podíamos explotar y la mandamos a ciertos lugares. Sí, o sea, el, el cómo llegó a esos clientes, o sea, sí hay una estrategia obviamente de, de difusión y de que te vean, ¿no? Pero nos dimos cuenta que funcionaba no solo, o sea, porque yo creo que lo que dijimos con Eterias fue, queremos que, o sea, tenía un límite. O sea, sí había una meta, pero era muy clara, ¿no? O sea, lo hicimos y dijimos, queremos que sea Vimeo Staff Pick, o sea, Literal fue, queremos que esto sea un Vime Staff Pick. Y que sea nuestra carta de presentación, ¿no? O sea, como... Pero, pero ni siquiera decíamos porque queremos que esto le llegue a tal marca o porque, ¿no? O sea, como que terminaba un poco ahí. Hicimos una estrategia que justo, ¿no? Lo difundimos con un montón de gente y lo mandamos, hicimos una fiesta, guaraguara, guaraguara, ¿no? Hicimos como todo nuestro papel de difusión, pero nos dimos cuenta de eso, que después lo primero fue Palacio, ¿no? Nos escribieron y nos dijeron queremos que hagan motion para este comercial de Palacio. Y dijimos, de Palacio de Hierro. ¿Podemos decir marcas? <risa> bueno, no, nunca, bueno, no. Pero entonces eh, dijimos, ah, ok. O sea, ahora están viendo nuestro trabajo y nos están buscando por eso, ¿no? Y entonces dijimos, mmm, esa es una estrategia, ¿no? O sea, al final esto es una manera en la que en la que nos van, o sea, como funcionó en ese nivel de, de, de buscarnos por nosotras, ¿no? Este, y entonces nos dimos cuenta de, de que teníamos que ser muy cuidadosas con lo que sacábamos con nuestra firma, ¿no? Y, y lo que realmente difundíamos como, como trabajo de flamingets Y peleamos mucho y siempre fui, hemos sido como bastante directas con, con los clientes diciéndoles... Es nuestra visión o no, ¿no? O sea, cuando nos cambian algo Muchas veces, o sea, siempre O sea, aunque cedamos Dejamos claro como de perfecto Pero esto no, no nos representa O esto no tiene que ver con el concepto O tal, ¿no? Y, ajá o sea, cuando sembramos las semillas, <risa> o sea, cuando dijimos como esta es nuestra estrategia de difusión para hacer Vimeo Staff Pick y va a ser eh, así, vamos a hablar con tal y tal y queremos que para eso también tenga un, bu un buen de views porque queríamos tener millones de views, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los blogs que nos gustan, no? En ese momento estaban de moda los blogs eh, y entonces, ¿cuáles son los blogs que nos gustan? Y mandábamos ahí como tenemos este corto y lo vamos a estrenar, el estreno va a ser este día en esta página de Hula bla, bla, bla. Nos encantaría si ustedes también lo pueden repostear. Porque Somos fans, ¿no? Evil. Así fue, fue como llegó a Justapos, exacto. Entonces hicimos como esta estrategia. Luego nos dimos cuenta que esa estrategia era replicable eh, con marcas. Pero ahora esas semillas que sembramos con las marcas dieron frutos años más tarde, o sea, años más tarde. Y de forma también de pronto subliminal, ¿no? Gente que nos decía como, fu fuimos a ofrecerle a Eterias a Adidas. Y Adidas nos dijo como, no, pues no, bye. Y luego sí, queríamos que nos ayudaran a sacarlo, uh -huh. ¿no? O sea, a filmarlo. Ya, no hay quita. Ajá. Y luego ellos, años más tarde, llegaron y nos dijeron: como, hagan algo para nosotros, nos encanta, ¿no? O sea, como que hay que tener paciencia. Pero que si tú apuntas hacia ciertos puntos y, y, y les hablas de ti y les muestras tu trabajo, eh, eventualmente podrá o no llegar, pero podrá pero no llegar a creer sí. que sí. Y entre más semillas siembras, pues mejor.
2: ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Sí? ¿Cuál es el sueño dorado de las Flamingettes? Yo creo que hay varios, pero podría
3: decirte que nos encantaría hacer como el show de medio tiempo del Super Bowl, ¿no? O el show de apertura de las Olimpiadas, o sea, eso es como... Podríamos bajar un escalón y decir, hacer un musical, ¿no? Este, o incluso, pues, hemos coqueteado con la idea de hacer una peli, trabajar ¿no? en Asia, ¿no? Como hacer alguna eh, instalación o alguna exhibición interactiva en Japón o Corea. Eso es algo que nos interesa mucho. Cosas así. <risa> bueno, y el videoclip para Katy Perry siempre videoclip está presente. Videoclip para Katy. O sea, sí. El día que consigamos <risa> eso, ya. Gracias. Drop the mic. <risa> ¿Vas
2: a repetir la sí, pregunta? Sí, este, pero ya, ya me perdí en la pregunta, que era cómo, cómo entrar al, al medio, si, a pesar, por ejemplo, de que haya pasado ya mucho tiempo y que es un medio muy cerrado. Y que si hay que empezar desde abajo y, que, y si hay que estudiar. Hay tiempo siempre para estudiar. Yo sigo estudiando, sí. Me gusta estudiar.
3: ¿Quieres? Pasible. Luego voy.
2: A mí me parece que una de las cosas también
3: es nosotros, o sea, ¿cuál medio? No? O sea, al final estamos metidas, o sea, nosotras por lo menos estamos metidas en muchos medios y en muchos mmm, estamos con un dedito así, ¿no? En otros estamos de lleno y, y en realidad, o sea, creo que hoy por hoy, así como hay multidisciplina, creo que los medios se están mezclando, ¿no? O sea, y, y, que, y que solemos... O sea, incluso con esto de emprende tú, ¿no? Mm. O sea, define tú, ¿no? O sea, de, de, o sea, creo que nos toca también definir nuestras trincheras, pues. O sea, desde de ¿cuál va a ser nuestro medio y, de, y desde dónde queremos estar produciendo y haciendo y, y sacando cosas, ¿no? O sea, como que va más solo a hacer nuestro trabajo, sino podemos construir esos medios. No sé si me explico un poco, estoy siendo muy, muy filosófica, pero creo que parte de lo que hemos logrado... Es no, no es, o sea... Cerrarse. Sí. No cerrarnos, ajá. Este... Y si tienes un objetivo claro en un medio particular, hay muchos caminos también, ¿no? O sea, hay quienes han logrado desde no estudiar y, y empezar es de jalacables, y quien estudió 17 licenciaturas, maestrías, doctorados, y llega y, y tiene que empezar como jalacables también. O sea, al final... Igual mi respuesta, o sea, creo que no hay una estrategia y yo no tengo una fórmula y creo que nadie la tiene, o sea, son diferentes caminos, que lo que es importante también es tener claridad, tal vez, ¿no? Y detenerte de repente en el camino y, 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 y humildad un poco en decir, este momento, o sea, y más que no hay tiempo, o sea, poder tener la paciencia y poder ir sí. aprendiendo, porque creo que todos, o sea... Pensando en, este, en el recorrido de múltiples, por ejemplo, uno quiere, o sea, estamos acostumbrados a de repente sentir que alguien logró de un momento a otro hacerse millonario y sí. ser director de, ¿no? Y las redes sociales nos enseñan eso ¿no? un poco, ¿no? Como, ay, pues saqué mi videito en YouTube y soy Justin Bieber hoy. ¡Ja! ¡Pum! ¡Pas! ¿No? O sea, como magia. Y, y creo que ni siquiera el caso de Justin Bieber es así, ¿no? O sea, creo que en, en, en muchos casos de éxito hay un montón de trabajo. Dices estudio, dices eh, jalacables, dices eh, sirve café, dices eh, lo que quieras, o sea, como quieras nombrarlo, ¿no? Creo que hay tal hacha, ¿no? En, en, en la mayoría de los casos. Y, y eso, y no dejar que te defina, ¿no? O sea, si fui Jalacables dos años, no quiere decir que eso vaya a ser toda mi vida. Si este proyecto no salió hoy, no quiere decir que soy un fracaso y estoy condenada a que no salga nunca más. Y, y construir tus espacios y tus redes y tus... ¿Sabes? O sea, que no, que no, no dejemos que nos definan las, las, los términos generales y las maneras habituales de, de las cosas, ¿no? O sea, nosotras no nos podemos definir como directoras de comercial en el mundo del arte somos un misterio, en el mundo del diseño somos un misterio, o sea, no
2: como pues ¿no? No 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 sé. O sea, es que yo creo que el crecimiento profesional no es lineal, o sea, Totalmente. y que es por eso que no no puedes como pensar que porque estudias una cosa y entonces llegas a donde tienes que llegar o donde pensabas que tenías que llegar y entonces después de eso viene mucho dinero y entonces después tienes una casa y te mueres o sea, como que creo que, como que, creo que es, un, es una cuestión como de entender que los procesos profesionales también cambian conforme vas creciendo y como ellas mismas es como, tienen, o sea podría alguien definirlas como que están en el punto más álgido de su carrera y ayer nos dijeron que tenían una crisis existencial profesional o sea, creo que en ese sentido es entender que se puede volver a ser un jalacables en lo que sea, en cualquier ámbito profesional, y que también creo que cada vez estamos en un mundo en el que las definiciones profesionales están cambiando cada vez más y se están volviendo transdisciplinarias y en la que no te tienes que definir, es como mi amiga Zaira, trabaja en producción pero es directora y se dedica a hacer los props más raros, y es como o sea, es, es, es eso y es como de, pero antes hacía cuestiones de arte, pero o sea, como que creo que más bien Todos todo los, los campos profesionales Los vas construyendo lo vas, con, lo vas construyendo tú como persona No el medio Ni el espacio O sea, por ejemplo Yo tampoco creo que puedo definir Muy bien qué hago O sea, porque Porque es, es raro y, y como que no estoy en ningún campo Porque justo ni es la publicidad Porque no me gusta Pero también es de lo que vivo Pero, pero producir murales Pero en el, en el mundo del arte Tampoco soy como ni respetada Ni nada Porque el street art <risa> No es arte. Entonces, como que hay muchas cosas y creo que es, es más bien que, que te preguntes qué quieres hacer tú y a partir de ahí qué es a dónde a dónde quieres llegar y no por quién te defina o el medio en el que vayas a trabajar. Y en
3: realidad, esa pregunta
2: nos Siempre la hacemos la todos. Los, ajá, ¿no? ajá, no hay una respuesta a sí. esa pregunta. Y más ¿no? si te da el impostor, seguro te da en la mañana, <ríe> en la tarde y en la noche. Sí, sí, o sí. Sea sí. De que... Total.
3: <ríe> y yo te diría, o sea, sí es cierto. Eh, digamos de la carrera salieron para ambas muchas conexiones muy chidas con, con gente, con amigos con los que ahora trabajamos y por los que hemos podido ser capaces de levantar muchos proyectos pero también hemos sido capaces de levantar muchos proyectos con extraños, con intereses comunes que nos hemos encontrado de forma random en, en donde sea, en una fiesta o el conocido de un amigo con el que no se quede con el bla bla bla, bla. entonces sí es importante hacer conexiones pero no es necesario hacerlas en la escuela y, y esto de que no hay tiempo eso es una, justo, no, es una mentira absoluta. Es como, una vez vuelvo más al tema de tienes que estudiar una carrera hoy que tienes 17 años, tienes que decidir qué vas a hacer el resto de tu vida porque no hay tiempo, ¿no? Y ahora con las redes sociales parece que no hay tiempo aún más, ¿no? Es como que, ah, soy exitoso porque tengo X cantidad de followers que salieron de la noche a la mañana eh, y en mi feed solo están las cosas chidas que hago. Nosotros hacemos un chico de cosas que no están en nuestras redes sociales porque no nos gustan tanto, ¿no? Eh pero tenemos que vivir, tenemos que cobrarlas. Eh, todo lo que te está mostrando la, la, la red social, digamos, o todo lo que te está presionando a que tengas éxito saliendo de la carrera o a cierta edad, es una absoluta mentira que solamente te, te presiona y creo que te pisa, como que te empuja hacia abajo, porque tú solito dices como, no, me estoy quedando sin tiempo, ya me voy a quedar aquí atoscado para siempre. Y eso no es real. Nada real. O sea, y sobre todo vida entera por delante. Exacto, y luego te das cuenta como que pasaste. que pasaste más años preocupada y sufriendo de ya no tengo tiempo en lugar de ver las cosas chidas que sí tenías en ese momento y de explotarlas al máximo, ¿no? O sea, creo que un poco. Y, y no sé, también luego como mujeres está este tema del reloj biológico, ¿no? Y el, la chingada. <risa> y este, el tiempo <risa> y, y ajá, ¿no? O sea, como que hay una imposición como, como bien grande de la vida Este Y algo de lo que nosotras también Como que de repente platicábamos O sea, ayer era como Güey, ya Es que qué cansado, ¿no? Qué cansado que Todo el tiempo sea, la decisión de tu vida Que va a marcar el destino Por el resto de la eternidad Y que todo sea como Puta, ya la cagué Y, y ya perdí tanto tiempo O sea, ya, yeah, ¿no? O sea, o sea pues sí, mañana tal vez llega otro fucking bicho y bye, ¿no? O sea, llega un momento en el que es como, eh, ah, le estoy diciendo dientes para afuera porque obviamente uno vive con todas esas presiones y preocupaciones pero llega un momento en el que tenemos que poder ser capaces de decir pues aquí estoy, estoy haciendo lo mejor que puedo y lo voy a disfrutar y, y voy a... Y que en realidad toda esa gente que Ay, tú sí, crees sí. que llegó exitosa <risa> a un lugar, en realidad fue un proceso, no fue una casualidad. O sea, sí a lo mejor en algún punto alguien estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto, pero ciudad. eso le pasa al 1%. Sí. Al 1%. El demás de la gente que tiene éxito, en realidad es un proceso y se tardó un montón en llegar ahí, como decíamos. O sea, mandamos mails para trabajar con Nike y siete años más tarde... Eh, no hay quien nos buscó a nosotros y ni siquiera se acordaba de que ya los habíamos buscado previamente, ¿no? O sea, sí hay tiempo. Solamente tienes que tener paciencia contigo mismo y no creerte esta mentira de como que te hace exigirte ser eh, exitoso para ser alguien ya, hoy, así, saliendo de tu cama, ¿no? O sea, eso es, eso es una mentira. O sea, eh, no vivas con esa presión, pues. Déjala ir. Sí.
2: Y nos dice como mm, sí pero no creo cómo
3: claro. pues, pues
2: paciencia pues sí bueno pues muchísimas gracias a, a todas todes y todis que vinieron <risa> <risa> chicas y chiques este y obviamente a las flaminguettes muchas gracias gracias a gracias ustedes y a, a mí tú
1: gracias por escuchar ellas ahora comparte este episodio con alguna amiga que creas que le gustaría